0: Hola, mis amadas hermanas y amigas. Eh, hoy tenemos una amada hermana a la que admiramos por su gran solidez en la palabra, por sus escritos, por sus libros. Eh, Wendy, bienvenida.
1: Gracias. Gracias por la invitación.
0: Ay, damos gracias al Señor por tu vida. Eh, queremos presentar que Wendy, no sé cuántos libros son, son más de cinco, Wendy, que tú tienes escritos. Eh, bueno, publicados con Lifeway son cinco. Vamos a contar esos. Muy bien, exactamente. Y yo quisiera tener el honor de, de, de nombrarlos. Eh, no sé si fue el primero, puede ser, no sé si están en el orden, pero dice eh, Decisiones que transforman, una mujer sabia, eh, más allá de mi lista de oración, y un es corazón el nuevo, el último. Okay, un corazón nuevo, eh, y... Déjame ver, digno, digno, exactamente. Eso es lo que estamos mencionando. Eh, hay tanto que hablar con Wendy en tan poco tiempo de sus escritos, cómo nos han bendecido, cómo nos han ayudado. Eh, hay dos capítulos que Wendy escribió en los libros que hemos estado eh, publicando, uno en el libro Mujeres de Influencia eh, y otro en Ministerio de Mujeres también. Lo voy a poner yo. El de Mujeres de Influencia y el de eh, mujeres, mujeres de Influencia y el Ministerio de Mujeres. Eh, y queremos realmente hacer como teología aplicativa contigo, Wendy, como aplicar un poco de tus libros a preguntas que nos hacen las hermanas siempre, porque estos eventos es de cosas que ya nos han ayudado. Y entonces para eso vamos a, a tener a Reina, que va a empezar con la primera pregunta. <risa> Sí,
2: sabes, Wendy, que varias mamás, sobre todo de hijos pequeños y adolescentes, que tú ya pasaste por ahí, eh, preguntan cómo toma una mujer sabia decisiones respecto a, a las celebraciones que son complicadas, como Halloween, por así decir. Eh, yo sé que tú has escrito sobre eso, también aquí debajo vamos a poner el enlace del artículo de Wendy, pero queremos que nos abras tu corazón como mamá y que nos cuentes cómo, cómo hiciste tú para explicarle esto a tus hijos y cómo lo hiciste en casa.
1: Sí, voy a comenzar diciendo que este es uno de esos asuntos que tienen que ver con la conciencia, ¿verdad? Como Pablo habla allí en, en romanos, eh, si mal no recuerdo, el 14, pero estoy citando de memoria, eh, que hablaba, por ejemplo, de si algunos pues, participaban de ciertas celebraciones y otros no, y los días y las estaciones... Y demás, y como que les está diciendo, consideren que esto no es lo que en teología llamamos asuntos de primer orden, ¿verdad? Entonces no es algo en lo que todos tenemos que estar de acuerdo. Eh, y al mismo tiempo, pues aplica también el aquello de que cada familia maneja estas situaciones de una manera distinta. En nuestro caso, como familia, en el, el ejemplo de Halloween que mencionabas, nuestra familia nunca ha celebrado Halloween por convicción propia. ¿verdad? Es una convicción que tenemos como familia por eh, ciertas cosas que rodean a la celebración, particularmente aquí en los Estados Unidos cada vez está más ligado a la muerte y a tantas cosas grotescas que uh -huh. no estamos de acuerdo con ellas. verdad eh, Pensamos también un poquito en el origen de la celebración y como vas a compartir el artículo ahí debajo pues ellas lo, lo podrán ver. Y tantas otras cosas que siempre nos parecieron como que no era necesario sumarnos a esa eh, celebración, ¿verdad? Por otro lado, eh, sé que incluso dentro de muchas iglesias se toma la oportunidad del Halloween para convertirlo en una ocasión de alcance a la comunidad. Y entonces, no celebrando exactamente de la misma manera, sino que crean que sí festival de otoño... O uh -huh. el Trunk or Treat, que usan como que los, los cajones, el, el, el portamaletas de los autos, ¿verdad? Para regalar caramelos a que los niños vengan del barrio y entonces compartirles el evangelio. Y eso de alguna manera, pues en algunos lugares ha, ha resultado y ha incluso tenido sus frutos, pudiéramos decir, ¿verdad? En ciertas comunidades, la oportunidad de quizás venir un vecino que jamás había escuchado y ahí conoce del evangelio. Eh, todo esto para decir que creo que cada familia tiene que considerar todas las cosas que están sobre la mesa en cuanto a celebraciones como esta y sí. decidir en su conciencia qué van a hacer con esa celebración. Si es algo que delante del Señor ellos sienten como que, Señor, no, no siento que con esto yo te esté honrando, no me quiero hacer parte de esto, eh, pues está bien, ¿verdad? Y no convertirlo en una guerra contra otros, que es lo que lamentablemente pasa, sobre todo en las redes sociales, y entonces se vuelve una cruzada de estos son unos impíos y nosotros somos los más santos porque no lo hacemos, ¿verdad? Y entender, como dije al comienzo, que no es algo de primer orden. ¿Qué cosa es primer orden en teología? Por ejemplo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Si en eso no estamos de acuerdo, tenemos un grave problema, ¿verdad? pero en, celebra en celebraciones como esta creo que sí debemos entender que hay factores culturales, históricos y demás que entran a jugar un papel. Ahora, regreso a lo mismo, como familia entendimos que no era algo de lo que nos queríamos hacer parte y, y celebrar por todo lo que rodea especialmente nuestra cultura y nuestro contexto.
2: Y en cada aspecto de la vida va a ser lo mismo, ¿verdad Wendy? O sea, los permisos, por ejemplo, que se si pijamadas... Que si sí, alguna película en especial, conciertos, esos temas también, ¿cómo, cómo verlo con adolescentes de tal manera eh, que podamos mostrar a Cristo en, en esa eh, sugerencia, indicación, guianza, y no como fariseos? ¿Cómo podemos hacer para no sonar como.? Los cristianos no pueden hacer absolutamente nada divertido. Sí, creo que sobre todo, claro, con los
1: adolescentes, digamos, especialmente si crecieron en una familia creyente, desde que eran niños, va a ser diferente a quizás si la familia conoce al Señor más adelante. ¿Por qué? Porque si crecieron, ciertos patrones ya se fueron forjando desde el principio y ciertas, ciertos principios quedaron ya establecidos, ¿verdad? Entonces, eh, no les va a resultar raro que de pronto ahora celebrábamos una cosa y ahora no la celebramos y no bueno, va a haber como esas dicotomías porque crecieron de esa manera, ahora, sea cual sea la edad y el momento, nosotros tenemos que usar el discernimiento que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Eh, buscar su sabiduría, entonces, ¿por qué digamos ciertas cosas? Oh, pero todos mis amigos van a ver tal película y no me estás dejando ir a ver esa película, bueno, tenemos que ver, ok, vamos a hablar de la película eh, ¿por qué considero como padre que, o como mamá que no debes Ver esa película y conversar, ¿verdad? Eh, las razones por las que entendemos que no es la mejor decisión. Y honestamente muchas veces le digo a, mí, a mis hijos, sobre, ya no tanto porque ya son más grandes, cuando eran más pequeños yo les decía esta frase, yo no vine aquí a ganar un concurso de popularidad con ustedes, yo vine a ejercer mi rol de mamá. Entonces no todas mis decisiones van a ser muy populares, eh, pero entiendo que son las que debo tomar. Eh, a la luz de lo que me enseñan las escrituras, entonces siempre debemos ir a eso, bueno, lo que estoy viendo, me edifica o no me edifica, lo que estoy escuchando, edifica o no edifica, honra a Dios, no honra a Dios, ¿verdad?, entonces usar todos esos parámetros para enseñarles, porque un día las decisiones van a ser de ellos y ya nosotros no vamos a estar, si están en el Señor, si están caminando con el Señor, aprenderán a usar esos mismos
0: patrones, ¿verdad?, Excelente, eh, Wendy, muchísimas gracias por responder estas preguntas que tenemos muchas mamás durante este tiempo, que nos surgen todas estas dudas, qué hago, qué no hago, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios, qué es bíblico, qué no es bíblico, eh, cómo le digo, o sea, no solamente decirle los no, sino decirle los sí. Uh -huh. eh, tendremos a Wendy en otros episodios para respondernos y compartir con ustedes otras preguntas que ustedes tengan. Así que muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.